0: 65 o episódio do podcast Dev Pro E hoje, meus queridos, nesse 65 episódio Vamos falar de como estudar para a sua primeira vaga Lembrando aqui, o objetivo desse podcast sempre é te ajudar Inclusive tem a ver com o tema de hoje Sempre te ajudar a conseguir a sua primeira vaga com programação, tá certo, meu querido? Moacir, Moacir, os seus cumprimentos aí pra turma, a audiência que está aí ao vivo agora e que estará também na gravação.
1: Isso aí, bom dia pessoal para que tá ao vivo aqui na nossa live de terça-feira de manhã. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando aí pela gravação do podcast, seja no YouTube, em vídeo ou seja no Spotify, no Deezer no Apple Podcasts, no Google Podcasts, aí através da nossa gravação via áudio. E é isso, né? Hoje nós vamos falar é, sobre. Continuamos sempre, né? No, o objetivo desse podcast é te, é te ajudar com dicas, com dicas planos, é, seja mais o que for, tutoriais e é, passo a passo para você, para você conseguir a sua primeira vaga. Do modo mais simples possível, né? do modo mais rápido possível, né? E começar sua carreira como programador, sua carreira prova de crise como programador, colocar dinheiro no bolso o mais rápido possível, né? É, então é isso. Antes só da gente começar aqui a nossa pauta, eu queria lembrar a todos que a gente está quase para entrar na, na jornada rumo à primeira vaga, né? Então esse podcast vai ao ar provavelmente. No dia 18, então, a jornada rumo à primeira vaga vai começar no dia 22 de março, né? Ou, se você estiver ouvindo mais para frente, pode ser que, esteja, que estejamos é, perto de outra jornada rumo à primeira vaga, né? Então, para você se inscrever, você, você digita aí no seu navegador rumoaprimeiravaga.com.br e se inscreva para você ter acesso a um plano focado... É um passo a passo completo para você conseguir a sua primeira vaga como programador utilizando a melhor linguagem de todas, que é Python. O Renzo vai meter a mão na massa com você, vai fazer aí um sistema completo do zero e vai te mostrar como é muito mais simples você adquirir as habilidades que um programador precisa para conseguir a sua primeira vaga, certo, meu querido Renzo? Uh, Com certeza. Então, sem mais delongas, sem mais propagandas, vamos ao que interessa. E eu vou abrir este, este podcast, este, este episódio desse podcast, perguntando para você, Renzo, é, como que eu faço para estudar, para conseguir a minha primeira vaga como programador?
0: Perfeito, meu querido Moa. Bom, para a gente saber o que estudar... Às vezes é muito importante a gente saber como não estudar, inclusive. Né? Então, eu gosto de fazer uma analogia, pensando aqui é, sobre o estudo, com os, para quem é da área e conhece um pouco, sobre o método de produção em cascata, né? como, é que ele, como é que ele funciona. Né? Então, o método em produção de cascata, cascata é aquele que você planeja e foca totalmente em eficiência. Então, é aquele que, levando para o mundo do estudo... Você vai estudar, 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 estudar tudo que é necessário ou que talvez não seja necessário, tá? Então vai estudar de tudo para só depois colocar em prática, né? Esse é o, é o nosso método tradicional e é a forma normalmente com o que nós levamos aí quando você entra em uma faculdade, né? Se o foco for a primeira vaga, é esse método que você vai utilizar. E esse método é, é o que não funciona, né? tanto para a produção de software quanto para a produção de estudos, se o objetivo é chegar na sua primeira vaga. Né? O que, que aconteceu no mundo de software? Você, é, vou dizer, para a maioria dos con contextos, o processo cas cascata ele não funciona. E aí o que a turma fez? Trouxe o método ágil. Em vez de você, igual no projeto de software, planejar, 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 aí depois implementar, 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 depois testar, 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 e aí depois de um, dois anos com o projeto já atrasado, você vai colocar isso na mão do cliente e o cliente descobre que não é aquilo que ele queria, ou seja, você não atingiu o seu objetivo. Então, mesma coisa para o estudo, né? Ficar estudando, 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 fazendo prova, 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 para depois... Ainda assim entrar no mercado para depois começar a praticar e descobrir que um monte de coisa que você estudou era desnecessário. E a mesma coisa com software, para descobrir que depois o um monte de funcionalidade que você implementou não era necessária. Qual foi a solução no mundo de software? Você vem com os métodos ágeis. Então, em vez de você ter esse ciclo longo de feedback, você diminui esse ciclo. De feedback, inclusive baseado no que aconteceu na indústria automobilística, né? Com um o processo aí do, do Toyotismo. Como que funciona o método ágil? Basicamente, praticamente todos eles trazem o que? O objetivo é diminuir o ciclo de feedback. Então, como é que funciona no método ágil? Você planeja só um pouquinho, só um pedacinho, planeja ali duas semanas, no máximo quatro semanas, aí você implementa e executa e depois você coloca isso na mão do cliente para ver se você atingiu o objetivo ou com o próximo você está do objetivo. Para quê? Para com esse feedback você retroalimentar o sistema, utilizar essas informações que você obteve para planejar de novo, para depois implementar um pouquinho mais, testar um pouquinho mais, entregar de novo na mão do cliente, e aí você tem um ciclo que se repete. A mesma coisa, na minha opinião, você deve fazer ao estudar. Você vai estudar um pouquinho, vai colocar a mão na massa um pouquinho, tentar fazer o que for possível em termos de projeto real para conseguir chegar lá, para obter o feedback se você está perto, se você está entregando o que é necessário, principalmente com relação ao que o mercado precisa, e aí você recomeça esse ciclo novamente. Tá? Então, o primeiro problema é você ter esse ciclo longo sem feedback na hora do seu estudo. E o segundo problema, que aí tem a ver também e que agrava essa questão toda, é o estudo sem foco, né? Então, o que às vezes engana muita gente que não conhece o mercado de tecnologia, a pessoa vai lá no LinkedIn e procura as vagas. Deixa eu procurar como é que está o mercado de tecnologia, o que é que o, tec... que o mercado de tecnologia precisa. E aí, muitas vezes, eu ouço a galera falando, Renzo, mas eu sempre ouço aqui que o mercado quer um programador full stack. E isso é verdade, o mercado quer um programador full stack. O problema é, o que demora para você se tornar um programador full stack? E aí, para você que de repente está chegando aqui agora, está procurando essa primeira vaga, às vezes você ainda nem sabe o que é full stack, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é o quê? Deixa eu ver o que é um programador full stack. O que é um programador full stack, principalmente, se fala muito disso na área de programação web. É um programador que sabe jogar em várias áreas diferentes, que sabe sobre várias áreas, que praticamente consegue entregar uma solução é, é, sozinho. Ele só sabe como operar o servidor, sabe como escrever a interface, sabe como programar o back-end, sabe como ter as questões de segurança do seu sistema resolvidas. E essas são muitas áreas. E obviamente que se você for tentar estudar várias áreas de uma só vez, é evidente que vai ser mais demorado você ficar proeficiente, a ponto de o mercado poder, de você conseguir chegar em um nível de resolver um problema relevante, que é o que te faz ser contratado no mercado. E aí o perigo é você virar o que eu chamo de desenvolvedor pato, né? que é a galera que nem começou a tecnologia, mas vai fazer um curso de desenvolvedor full stack. Falo, pô, genial. São, são 10, 11 anos que eu estou atuando e eu ainda não, não digo que eu sou um full stack. Mas a pessoa vai fazer um curso de alguns meses e ela vai sair full stack. Sensacional, vai aprender várias áreas. E aí vai virar um desenvolvedor pato. O que, que é o desenvolvedor pato? O pato nada, o pato voa e o pato anda. Só que ele não faz nada disso com excelência. Né? Quer dizer, se for tentar levar para o mundo das aves, se ele for disputar uma corrida com um pinguim nadando, vai tomar pau do pinguim, porque o pinguim ele pode andar todo desajeitado, o pinguim não voa, mas ele nada bem pra caramba. Né? Vai disputar a corrida com uma galinha, a galinha não voa e não nada, mas, em termos de andar, anda muito melhor do que o pato. Vai disputar a corrida com um gavião, o gavião já anda pouco, anda desajeitado, você pode até considerar que o gavião praticamente nem anda, mas na hora de voar ele vai voar melhor que o pato. E aí ele consegue já entregar valor se ele fizer o quê? Se você focar o seu estudo. E você consegue ser contratado se você focar no seu estudo. Renzo, como é que eu foco então no meu estudo? Ou seja, se você estudar focado, você já vai eliminar uma porção de distrações ou pelo menos de conhecimentos que não são necessários para o seu objetivo, relembrando aqui que tem a ver com o objetivo do título desse podcast. Como conseguir a sua primeira vaga. Para a sua primeira vaga, você precisa focar, se você quiser ir mais rápido, se você quiser ir pelo caminho mais curto. Qual que é o caminho mais curto? Um, você vai escolher uma das grandes áreas da, da parte de programação. Quais são essas áreas? Vou citar aqui as grandes, as maiores aí. Você tem a parte de análise de dados e de engenharia de dados, que formam a grande área chamada de ciência de dados. São duas grandes áreas aqui dentro. Você tem a área de desenvolvimento móvel, aqueles que fazem aplicativos para celular. Depois, na área de programação web, que é onde normalmente se fala do tal full stack, o full stack, ele, ele vai ter que conhecer de três grandes áreas, front-end, que é quem constrói as telas, os, os, as páginas que você encontra pela internet são feitas por um desenvolvedor front-end, depois você tem as pessoas que têm um conhecimento sobre operações, que é a antiga administração de sistemas, ou seja, vai manter o parque de servidores funcional e esse parque monitorado para entender se tem algum problema e atuar quando esses problemas ocorrem. E por fim, você vai ter a grande área de back-end, que são os programadores que vão escrever os programas que rodam no servidor. Então se você tentar atacar várias dessas áreas de uma vez só, e no caso o full stack vai atacar três grandes áreas, você tem material para estudar até o fim dos tempos. Então, o que eu recomendo? Pega aqui essas seis áreas e escolha uma que você gosta mais, que você curtiu, que você quer fazer, que você goste de fazer. Mas tem área que tem mais vaga? Tem vaga pra caceta em todas elas. Não é relevante, sabe? Ah, essa daqui tem 50% a mais de vaga. Vai ser a diferença entre 500 vagas e 1.000 vagas. Você só precisa de uma. Então, não se preocupe com isso, neste momento, se preocupe, escolha a que você gostou mais. Escolheu uma área, por exemplo, o back-end, que é a minha área, escolheu o back-end, o que, que você vai fazer? Quais são as principais linguagens que conseguem resolver os problemas de back-end? Aí você vai lá, bom, tem o tal do PHP, tem o tal de Java, tem o tal de JavaScript, tem o tal de Elixir, tem o tal de Go, tem, o, tem uma tal de Python. O que, que você vai fazer? Vai escolher apenas uma dessas linguagens. Por exemplo, escolheu lá o Python. Escolheu a linguagem? Você vai escolher então um framework, que é uma ferramenta só, que resolva este problema de back-end na linguagem que você escolheu. Por exemplo, você pode escolher o framework Django. Então, só de fazer isso, você eliminou uma porção de coisas que você vai ter que estudar. E isso que é estudo focado. Uma área, uma linguagem, um framework. Né? E quando, exatamente o que a gente faz dentro do nosso do nosso Bootcamp é isso, focar em back-end com Python e com Django. Né? E as escolhas a gente ainda justifica. Quer dizer, eu escolho Python por quê? Porque é a linguagem que eu conheço que é mais fácil de aprender. Se é mais fácil de aprender, você vai chegar com caminho, você vai caminhar pela, pela, pela rota mais curta até a sua primeira vaga e depois eu recomendo o Django por quê? porque o Django é um framework que já tem várias soluções embutidas para quem está começando é muito pe melhor pegar uma solução que já tem vários problemas resolvidos dentro dessa solução do que ficar montando quebra-cabeça com outro tipo de ferramenta então é por isso que nós seguimos esse caminho aí de back-end com Python e com o Django, e essa é a minha dica para você, se você quer um estudo focado e chegar mais rápido na sua primeira vaga. Querido Moacir, é, eu, eu, eu concordo, concordo bastante no que você
1: falou, e só acrescentando em alguns pontos que eu, que eu anotei aqui, né? você falou sobre, ao invés de você aprender, 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 você fez um, um paralelo né? com o... com o... Mercado de desenvolvimento de software, né? Tipo, hum. desenvol... gestão de projetos, gestão ágil, gestão cascata, né? É... O ponto é o seguinte. Essa ideia de que você precisa aprender, 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 aprender para depois vir e trabalhar, isso não... isso... o mundo moderno não permite mais isso, né? A gente muda muito. O... Tudo muda muito durante... É muito pouco tempo, né, a gente, se você, é, tô, tô tentando encaixar as palavras aqui, né, mas o, é basicamente assim, você, o que você estuda hoje de ferramenta, até um pouco de técnica, é, já não se sabe se daqui cinco, quatro, cinco anos a gente vai estar usando a mesma coisa. Há cinco anos atrás, o jQuery era um, um negócio, assim, completamente muito usado hoje em dia perdeu muito 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 campo para React para é, Vue.js para Angular é, esse é um exemplo então o mundo moderno não permite mais que você fique se preparando para entrar em ação se preparando demasiadamente para entrar em ação né então você tem que inverter a lógica então o que você tem que fazer você precisa arrumar um emprego para depois estudar, para usar esse emprego como, como guia para saber o que, que você precisa estudar, que nada melhor do que a vida real te ensinando e te guiando para você adquirir as habilidades que você precisa é, adquirir, né? É, várias linguagens, né? O, o, o cara que quer ser um, um, um full stack, logo de cara, porque ele ouve que o full stack ganha mais dinheiro tal, não sei o que. É... eu eu me considero um programador Full Stack assim eu consigo desenrolar nas, nas na grande na maioria das áreas principais e o, e esse e, e esse padrão Full Stack ele ele faz sentido quando você está trabalhando para clientes pequenos para para sistemas que não demandam um puta volume de acesso ou uma puta complexidade, desafios técnicos muito, interess... muito complexos e tal. É... Mas a questão é o seguinte, por que eu tô falando de mim, né? Porque, porra, eu, eu tenho 10, mais de 10 anos programando já. E esse Full Stack não foi algo que eu parei para estudar. Eu virei e falei assim, agora eu vou virar um programador Full Stack. Foi... A, a vida me forçou a me tornar um programador Full Stack. E eu precisei aprender a fazer... Gesta... Chegou um determinado momento da minha vida que eu vendi um software para um cliente e eu precisei aprender a fazer o front-end para ele, porque eu não tinha dinheiro para contratar alguém para fazer o front-end para mim. Eu precisei aprender a fazer a configuração do servidor, eu precisei aprender tudo. Então, assim, é... na minha visão, o full stack, ele não é um... Um... um objetivo, ele é muito mais uma consequência, você entendeu? É e isso para quem já tá programando há muito tempo sei lá eu fui eu fui fazer essa esse primeiro setup completo aí de servidor tal tudo e, 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 e na época eu acho que era até mais simples, simples pegar para comparar com o com que tem hoje né docker kubernetes tal antigamente era só subir uma máquina linux lá instalar uma pasta já era eu fui fazer isso sei lá com quatro anos de carreira, três, quatro anos de carreira, você entendeu? E aí eu vejo gente hoje que o cara nem tá no mercado ainda e ele quer ser desenvolvedor full stack, então não faz sentido isso, né? Por que não faz sentido? Porque se... você tem que fazer o que o nosso amigo em baixo chama de baby steps, né? Você aprende é, um pouquinho de cada vez aprende implementa aprende implementa aprende implementa porque você aprende é, você aprende de fato né não quando você conhece pela primeira vez não quando você estuda mas quando você pratica é, é, na, é na prática que vem o aprendizado de fato né então esse esse é mais um ponto você comentou né tipo assim ah quem, qual que é o a linguagem que mais tem vaga é é Python, ou então qualquer área que mais tem vaga, mais tem é front-end, é back-end, é Python, então, é JavaScript, é Java, é C Sharp, não importa qual tem mais vaga, porque você só precisa de uma, você não vai pegar várias vagas ao mesmo tempo, você só precisa de uma. Ah, beleza, mas eu tenho, eu tenho uma chance maior de conseguir em Java, porque tem mais vagas e tal. Não necessariamente tem tanta vaga, o mercado está tão carente de profissionais, que qualquer vaga tá bom, qualquer área que você escolher, você vai estar tá muito bem servido, né? Uh, e o último ponto que você falou que Python é mais fácil, né? É, não só Python é mais fácil, como Python é, na minha opinião, a melhor linguagem para você aprender um, um, a desenvolver em back-end, em situações triviais, vamos colocar assim, né? Então, sei lá, você tem... É, hoje está muito na moda Linux para você fazer é, programação distribuída, tá ou então Node.js que você faz é, programação assíncrona, beleza, tá. Mas a questão é quais são os problemas que essas que essas características resolvem, né, programação distribuída, programação assíncrona. Quais são esses problemas, né? A grande maioria dos problemas são resolvidos com a nossa programação Síncrona, é... Funcio... funcional não, é... é... Caramba, me fugiu o nome agora. Programação, você tem orientado procedural, objeto... Que... Procedural, procedural. Dá na cabeça. <risos> o programador aqui, 10 de, de, de... anos de programação e eu esqueço as coisas ainda e nem eu querendo... Então, tipo assim, é a é, é programação procedural, com orientação ao objeto, é, 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 é a programação síncrona, é, é um framework que tem o um CRUD mais simples, é, que te entrega mais... Coisa. E 80% dos problemas, que quem acompanha a gente há tempos sabe que a gente fala muito bastante sobre o princípio de Pareto, né? O princípio de Pareto diz que é, é, ele traça uma relação entre 80 e 20, né? Então, nesse caso aqui seria 80% dos problemas são resolvidos com 20% das tecnologias, das técnicas, das, dos paradigmas de programação. Então, assim... Python é a melhor linguagem para você aprender de, é, que vai te resolver 80% desses problemas. Ah, mas e se eu tiver um problema é, um problema de programação distribuída? No começo dessa carreira você não vai ter esse problema. O, o, o gestor que colocar isso na sua mão, ele tá sendo louco. Porque é, 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 um, é um conhecimento muito específico, entendeu? Então, resumindo tudo, né? Como estudar para conseguir é, a sua primeira... Vou até pegar qualquer pergunta exata, né? É, como estudar para conseguir a sua primeira vaga? Cara, foco. Foco. É, começa a estudar, aprende, põe em prática e dá cara pro mercado. É, esse cara para o mercado. Esse é o conceito básico né, que a gente defende, certo? Beleza.
0: perfeito.
1: A gente já, já entendeu como estudar e como não estudar, né? Uh, só que eu vejo muita gente reclamando, né? E, tipo eu, eu, Uma das grandes objeções que a gente vê quando quando o cara fala que ah, puta, eu, eu quero aprender a programar ou então eu quero mudar de, de, de carreira, eu quero mudar de área. E o cara fala, puta, eu não tenho tempo, né? Se é o cara da faculdade, ele fala assim, eu não tenho tempo porque eu tenho muita matéria na faculdade para para conseguir é, conciliar. Se eu não tenho, se o cara está trabalhando ele precisa trabalhar e, e estudar nas horas vagas e aí nas horas vagas o cara às vezes trabalha de manhã estuda à noite faz faculdade à noite é, tem família enfim tempo eu acho que não é a objeção nem do programador né tempo é a objeção dos nossos tempos né da nossa modernidade eu acho que a maior objeção é tempo, né? Então, Renzo, eu te pergunto, como conseguir tempo para estudar?
0: Pois é, né? É um problema da nossa atualidade e, e normalmente, né? É, tem um conceito que você é bom em enganar, né? As pessoas que você conhece, e normalmente, quem mais você conhece é você mesmo. E tem uma mentira que eu diria que é universal e que todos nós, em algum momento ou outro, nos contamos, né? Que é o famoso, assim. Pode deixar que quando eu tiver tempo aí eu vou estudar. Isso não funciona para nada na vida, não só para o estudo, mas não funciona para nada na vida. Por quê? Porque nos nossos tempos modernos nunca sobra tempo para ninguém. Né? Então essa história de ah mas como é que você como é que você consegue é, é, achar tempo para executar os seus projetos? Todo mundo, todo mundo, absolutamente todo mundo, da pessoa mais pobre do planeta. A pessoa mais rica do, do planeta tem 24 horas no seu dia. Então é a moeda aí que eu diria mais é, igualitária que existe. Não importa o quanto de renda você tenha, você sempre tem 24 horas no seu dia. Então o que te falta não é tempo, o que te falta é priorizar. Então você precisa priorizar. E como é que você prioriza as coisas? Você reserva o momento na sua agenda para o que é importante. E os demais compromissos precisam se adequar a essa agenda. Vou dar um exemplo que eu faço aqui. Por exemplo, meus exercícios matinais. Quem está aqui no meu Instagram sabe que eu estou postando lá. Por que, que eu faço logo no início do dia e já está reservado na minha agenda? Porque é a coisa mais prioritária. Em algum momento eu disse, eu gostaria de ter o tempo para levar o meu filho na natação segunda e quarta-feira, que quem está aqui também me acompanha. Renzo, como é que você é, sobrou o tempo na sua terça ou quarta-feira? Lógico que não sobrou tempo. O que eu fiz foi, eu coloquei o espaço da minha corrida matinal e da, da, da natação com o meu filho dentro da minha agenda. E todos os demais compromissos se movem em torno dela, isso aqui tá aqui o Moacir que não me deixa nem mentir sozinho, o Moacir de vez em quando, Renzo, vamos fazer aqui o Ronaldo na quarta, eu falo, não, tem um troço aqui que é importante, né? tem aqui um movimento que é importante segunda e quarta-feira, eu não posso, por mais que às vezes ainda cosse ainda o Renzo de antigamente falava, não, mas dá para dar uma mexida aqui na, 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 na natação? Não, não dá, é aquele horário específico e tem que ir, a mesma coisa você vai fazer com estudo, que é o que eu tenho feito agora para conseguir ler os meus livros. Então, tem lá o meu, pelo menos meia hora no meu dia, durante a noite, ali antes de dormir, tá ali previsto. Então, em vez de assistir a série no Netflix, né? em vez de ir perder tempo, ficar discutindo sobre política na rede social, o <risos> que, que eu faço? Pego essa meia horinha e vou estudar. E aí, depois, eu posso escolher, obviamente, ter um tempo para descanso, um tempo para lazer. Estou falando que você tem que ser produtivo. 100% do tempo. Mas se você não reservar esse tempo que é importante dentro da sua agenda, você não vai conseguir chegar lá. E aproveitando, eu tenho uma pergunta aqui do F. F.Sart, que ele perguntou, quanto tempo, e quanto tempo é necessário para aprender ou fixar uma linguagem nesse, nesse tipo de estudo? F.F.Sart, e aí a verdade é a seguinte, varia de pessoa para pessoa. A gente tem gente aqui, ó, tem gente que acabou o curso que dura 12 semanas, tem gente agora, o Vitor, que acabou agora. Acabou em seis, acabou na metade do tempo. Tem gente que vai levar duas turmas, vai levar seis meses para conseguir chegar lá. O Vitor chegou em dois e foi contratado agora. Então, depende muito de quanto você vai dedicar, principalmente da sua constância. Mas, mas, se você priorizou que você quer alguma coisa, e nesse caso aqui o nosso alguma coisa é a sua vaga, a pergunta quanto tempo demora, ela fica relevante o que importa é só, hoje, você estudou um pouquinho mais para dar um passo a mais para conseguir chegar na sua vaga? É só essa pergunta que importa. é Hoje eu dei um passo a mais na direção que eu queria? Quanto tempo vai levar? É irrelevante. Porque se você pergunta quanto tempo, na minha opinião, você está tentando fazer uma conta de custo. Quanto vai custar eu chegar lá? Por quê? Porque pode ser que em algum momento eu queira desistir. E normalmente quem chega lá é quem é quem não pensa na desistência para quem a desistência não é opção então se você realmente quer pegar a sua primeira vaga, você vai estudar um pouquinho todo dia, todo dia você sabe que está mais perto de conseguir atingir o seu objetivo e aí meu querido Moa e você o que, que acha sobre isso aí? É, eu você, consegue, você consegue tempo aí para estudar, né Moa? O, Moa? o Moa tá um monstro de leitura de livro, na verdade eu aprendi a técnica da meia hora com o Moa, e o Moa tá um monstro de leitura já leu todos os livros Quase que existem, então, um monstro do estudo mas Compartilha aí com a gente, amor
1: É, eu eu, eu eu já tive Hoje em dia eu tenho meu tempo Bastante Eu tenho bastante tempo livre, para ser bem sincero Porque não tenho filho ainda Não estou trabalhando de casa Então eu, eu não tenho Transporte é, o, 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 o meu trabalho Do dia a dia, hoje em dia, ele é muito mais diferencial do que Operacional, né, enfim e isso me ajuda bastante a estudar, né? Então, estudo é algo que eu, que eu priorizo bastante, né? É, mas eu já tive a minha fase de muitos anos, né? Vale dizer que eu precisava trabalhar, é, sei lá, 10, 11 horas por dia e eu estudava depois, eu, eu separava um tempo para estudar. Então, o que eu fazia era o seguinte, a, a minha primeira hora do dia, era para estudo. E eu parava e acordava e já estudava. Assim. Então, por quê? Porque tava mais fresco, na cabeça. Tava... Então, assim, o, o ponto é todo mundo tem 24 horas do dia. O, o dia de todas as pessoas... O, o tempo é a, é a moeda mais democrática que existe e, ao mesmo tempo, mais escassa que existe porque você não consegue comprar mais tempo. Né? O que você consegue fazer é é, otimizar o, os seus outros recursos para você dar prioridade para o seu tempo, né? Mas o tempo é a moeda mais escassa, democrática e valiosa que existe. E você não é, você não faz gestão de tempo, né? O que você faz é gestão das suas atividades, das suas prioridades. Você entendeu? Então, o ponto é o seguinte. eu quero me tornar um programador profissional. E eu também quero me divertir. Mas o que é mais prioritário para mim? Eu me divertir ou eu me tornar um programador profissional? E não vou ser aquele cara que fala assim, ah, em, vez de, em vez de assistir Netflix, você deveria estar estudando. Ao invés de, 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 de almoçar é, conversando com alguém, você deveria almoçar assistindo aulas. Eu, eu, eu não, não, não sou o cara que vai falar isso para você. É, o que eu vou falar para você é, tá muito claro para você quais são as suas prioridades esse é o ponto se para você é por exemplo uma prioridade minha eu faço questão de almoçar com a minha esposa assistindo série a gente assiste série todo eu é muito 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 raro eu não almoçar nessa nessa circunstância por quê? porque eu gosto porque me faz bem porque eu me divirto Você entendeu só que, hoje, eu estou numa situação que eu consigo ter, é, é, a, minha agenda, a minha agenda, ela é maleável o suficiente para eu conseguir é, não precisar atropelar o meu almoço com alguma outra coisa, você entendeu? Quando eu tinha 20 anos, eu não tinha essa escolha, você entendeu? Aliás, eu até tinha, eu poderia priorizar é, a minha... Eu poderia priorizar a série a um mês da minha carreira, você entendeu? mas não era prioridade para mim naquela época então o ponto é, a pergunta que eu faço é você tem muito claro quais são as suas prioridades? se você tiver claro quais são as suas prioridades não vou eu precisar falar para você o que você tem que fazer o que você não tem que fazer, você mesmo vai olhar e falar assim bom, beleza, é, eu preciso eu preciso jogar, eu preciso assistir duas horas de série por dia ou eu posso assistir meia hora de série por dia e uma hora e meia de estudo por dia, entendeu? É... Então, mais importante do que como conseguir tempo, é você entender quais são as suas prioridades e a partir das suas prioridades você traçar um plano, né? porque outra coisa que o Renzo falou também, o plano é muito importante, você ter um plano é muito importante existe uma lei que se chama lei de Parkinson, que diz que o trabalho se expande de modo para encher o tempo disponível para sua realização. Então, é, o que, que isso significa? Significa que se você separar, se você fala assim: ah, eu vou eu vou deixar um tempinho aqui para gente para eu poder estudar. Qual tempinho? Quanto? É, que horas que você precisa começar a estudar e que horas você precisa terminar de estudar? Ou então que horas que começa o seu lazer e que horas que termina o seu lazer sabendo que você vai estudar depois do seu lazer, por exemplo. Então, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você não coloca limites, tanto no seu estudo, quanto no seu, no seu trabalho, quanto no seu lazer, quanto no seu plano, quanto no seu objetivo de conseguir a sua primeira se você não impõe limites, se você não impõe restrições... Você nunca vai... Você, nunca não, né? É muito forte. Mas a, a tendência do ser humano é não concluir. Por quê? Porque você não tem um limite claro. Então, se você vira para você e fala assim, olha, o meu objetivo é conseguir a minha primeira vaga até o fim de 2021. Eu estou começando do zero hoje. Beleza, já foi a primeira restrição até o fim de 2021. É, e eu tenho disponível, sei lá... Sete horas semanais, uma hora por dia. Beleza. Ou então eu quero estudar 10 horas por dia, 10 horas por semana. Segunda restrição, 10 horas por semana. E aí você vai, vai planejar e falar assim: bom, beleza, duas horas por semana, se eu estudar uma hora por dia e mais uma hora e meia, uma hora por dia e mais duas horas e meia no sábado, duas horas e meia no domingo, eu resolvo esse meu problema, entendeu? Puta, mas não, vai ficar muito pesado pra mim é, estudar duas horas, é, estudar todo dia. Então, eu vou tirar um dia de descanso, mas eu vou precisar compensar. Então, assim, você colocou restrições e colocando restrição, você sai de um desejo, que é conseguir a sua primeira vaga, para um plano, que é conseguir a sua primeira vaga até o fim de 2021. Você entendeu? Você já tem data, você, quando você coloca a data, você deixa de, de, de desejar algo e passa a planejar algo. Você entendeu? E aí, vamos supor que você não consiga a sua vaga no primeiro. No, no, até o fim de 2021, mas você consegue a sua vaga em fevereiro de 2022. Tá ruim porque você não conseguiu bater sua meta, mas tá bom porque você conseguiu. Você entendeu? Então, assim. Tudo é uma questão de prioridade e plano. Concorda, Henrique?
0: Cara. É o que tem funcionado sempre, acredito, para ambos aqui, né Moacir? E acho que por isso que a gente fala, né? Acho que a motivação sempre não é cagar regra, né? Mas explanar o que, que funcionou para gente, o que não funcionou, quais caminhos nós percorremos, quais nós observamos, inclusive outras pessoas caminhando para você tirar suas conclusões. Mas isso é o que tem funcionado e funcionado muito bem, diga-se de passagem, tanto para mim quanto para o Moacir.
1: Até, até compartilhando né, a, a, um pouco dos bastidores, né, a gente não bateu a nossa meta do ano passado. Sim, não bateu, sim. A gente não bateu a nossa meta do ano passado aqui na Paikon Pro, só que a nossa meta era bem ambiciosa. A gente bateu o papo de 80% da meta, mais ou menos. E a nossa meta era muito ambiciosa. Tá ruim esses 80% que a gente bateu, Hengel?
0: Rapaz, você sabe que eu sou um cara competitivo, né? E por conta disso, quando eu não bato a meta, eu fico... É... Não português brincar, eu fico muito puto. Mas é bom porque é energia pra falar. Beleza, né? Esse ano a gente colocou a meta ainda mais ambiciosa, né? E, e, e pra tentar bater. Mas, efetivamente, não tá nada de ruim. Melhorou. Excelente aqui a vida, né? Acho que pra é, mim. Você, pode, nossa, você pode ver que a
1: reclamação do Henrique foi uma reclamação... De cunho emocional, né? De cunho. Isso. Não, não foi de cunho prático. Você sim,
0: sim. Se eu olho o Renzo, o Renzo de um ano antes, se eu olho, o, digamos, a variação de melhoria Exato. em termos de vida, em termos financeiros, em termos até emocionais e pessoais, a partir dessa organização que foi gerada no passado, mas melhorou em muitos, né? Então, sempre ficam aqui os dois. Os dois seres aqui do lado, né? Um olhando e falando, nossa, tá tudo muito bem, você olha pra fora, olha o pessoal com crise não indo pra frente e, sei lá, eu, eu, eu esqueci só de comparar com o ano anterior, mas a gente deve ter crescido sei lá, pelo menos mais cinco vezes mais que o ano anterior. Quem é que cresceu cinco vezes mais durante a pandemia? Não foi muita gente nesse mercado, tem gente que está quebrando, né? Então, é, acho que esse é o ponto. Mas a meta foi importante para gente seguir firme, ter aquele norte e para gente conseguir priorizar no nosso dia o que, que a gente ia fazer, o que, que a gente ia executar. E o plano continua sempre, né? ponto, passou o ano, beleza, deu 80% da meta, agora vamos colocar outra meta e perseguir e priorizar isso no nosso dia a dia, e é isso que a gente vem aprimorando, acredito que muito bem, é, durante todo esse tempo, é isso, isso aí, Moa. Legal, então
1: antes da gente ir para a última pergunta, né, eu só queria convidar é, você que está ouvindo a gente ao vivo, assistindo a gente ao vivo aqui no Instagram, Clica no, no aviãozinho aqui e compartilha com cinco amigos seus. Né? Então, aperta no, no aviãozinho aqui. Eu acho que. Não, eu não consigo fazer daqui. Mas, aperta no aviãozinho, compartilha com cinco amigos seus. Algum amigo seu que está querendo entrar na área, está querendo é, se, se tornar um programa de profissional, conseguir a sua primeira vaga? Compartilha aí, que eu acho que a, a gente. O nosso objetivo aqui é ajudar você. E o seu amigo, né? A, e a sua amiga, a sua amiga, a conseguir a sua primeira vaga como programador, né? E se você estiver vendo a nossa gravação no YouTube, né? Faz o mesmo, pega o link aí, é, dá, um, dá um compartilhar, um share e manda para o seu amigo, para a sua amiga que está querendo se tornar um programador, né? E se você tiver ouvindo no Spotify, no Disney, no, no, no Apple Podcast, no Google Podcast, deixa a sua avaliação aí, deixa o seu 5 estrelas se você acha que a gente merece porque a gente fica muito feliz de, de, de ser reconhecido e a gente lê tudo que vocês postarem aí. Também bate o um print aí, marca a gente, arroba Renzo Pro BR, arroba Moacir Moda, posta nos stories aí que a gente vai é, repostar você e vem puxar papo aqui, fala aí o que você achou, deixa o um comentário, se você gostou, se não gostou. E vamos que vamos, a gente está aqui para interagir, né? não só eu com o Renzo, mas nós com vocês. Né? E então vamos lá, resumindo para a nossa última pergunta, né? É... Beleza. Já conseguimos tempo, já sabe como estudar. Agora me fala uma coisa. Eu consigo é, a minha primeira vaga estudando sozinho, só pegando esses conteúdos no YouTube, esses cursos grátis, é, buscando ajuda em, em comunidades. Eu, eu consigo fazer essa trajetória sozinho?
0: Maravilha né então resposta curta e grossa sim sim mas vamos né o, o, tem aquela frase do inglês né o diabo está nos detalhes né é, Não sei se você já ouviu aquele ditado né de quem quer ir rápido vai sozinho e quem quer ir longe vai vai acompanhado né você tem esse ditado só que nesse caso nesse caso nem a parte de ir mais rápido é verdade. A parte de ir acompanhado é, você consegue chegar mais longe, mas o ir sozinho, você vai mais rápido, não vale para o caso do aprendizado de programação. Normalmente quem fala isso está pensando em alguém, né? você está caminhando em grupo e aí tem alguém que é mais lento que você. E mesmo caminhando em grupo, se você tiver um guia que normalmente vai mais rápido, que é o chamado coelho, ele tende a tornar a sua performance melhor. E eu acho que esse é o ponto, é possível você hoje em dia estudar sozinho com um cursinho da internet, um cursinho gratuito ou barato e conseguir ajuda na comunidade? É possível, é possível, só que vai demorar muito mais, tá? E por conta disso, o que que acontece? A maioria acaba desistindo no meio do caminho, porque a maioria, como nosso amigo lá o FF Static perguntou, né, quanto tempo demorava? Ele não tem muito bem esse norte definido, então ele começa com conteúdo gratuito, sem foco, estuda um pouco de JS, estuda um pouco de Python, não entende direito o que está acontecendo. Então o que, que acontece? Esse caminho vai ser mais demorado. Que a certeza que se você caminhar sozinho vai ser mais demorado, isso é a certeza absoluta é, de, 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 de observação. Eu nunca vi um caso que não seja assim. tá? E aí por que, que ele demora então mais? E aí eu vou te explicar duas razões para isso. A primeira é a seguinte, se você é iniciante nesse mar de informações que tem a internet, você vai ficar confuso, porque cada pessoa vai te falar uma coisa, cada pessoa vai ensinar uma tecnologia e por mais que você tenha conteúdo gratuito de altíssima qualidade, cada um pode ter um foco diferente. O foco de um vai ser formar o full stack desde o início, o foco de dois é um desenvolvimento, um desenvolvedor que já tem experiência, o outro usa outra tecnologia, o outro explica apenas uma parte do problema para quem já sabe programar, então você acaba ficando perdido, você não consegue filtrar o que é importante e o que não é importante para você conseguir a, a sua primeira vaga. E isso, eu estou falando até de experiência própria, compartilhando também os bastidores do nosso bootcamp. No início, a gente tem lá um conteúdo curado que a gente colocou na ordem e falou, olha, o pessoal agora pode estudar da maneira solta, tá aí já o caminho, o caminho mínimo está apresentado. Mas, sem o, 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 o definir qual é o cronograma, qual é a meta, qual é esse caminho mínimo exato, siga nessa exata ordem, a turma não atingia tantos resultados quanto a turma atinge hoje. A gente vem cada vez mais baixando esse tempo né, de chegada no mercado. Quando estava assim, a Deus dará, você tinha lá o caso só do Isaac conseguindo um resultado em sete meses. Você né? tinha ali o Rafinha conseguindo um, um ano e meio. Você tinha o River, demorando também um ano para conseguir o resultado. Quando foi focado dizendo, não para de estudar isso, foca aqui nesse caminho, são esses três cursos aqui, uma área, uma linguagem, um framework, e está aqui todo o conteúdo curado, vá nesse caminho e estude exatamente isso. A gente conseguiu diminuir os tempos, vem a Val, consegue vaga com cinco meses, vem o, vem o nosso querido Lucas, consegue a vaga em quatro meses, agora vem o nosso querido Vitor, que está até aqui presente, escreveu aqui pra gente falando da, da, do aumento da qualidade no conteúdo, porque a gente tem essa meta também de melhorar aqui a nossa Comunicação para vocês também vem o Vitor e consegue a primeira vaga dele em dois meses. Então, por quê? Porque a gente tá lá para distrair toda a vez que o Vitor foi lá e falou: Olha, tem isso aqui que eu vi aqui fora. falou cara, foco esse caminho mínimo. Depois você vê, depois vai ser importante. Nesse momento, para a primeira vaga, isto não é importante. Então, essa é a primeira razão. E a segunda razão para você ir mais devagar se você for sozinho é que quem já estudou programação, se você ainda não estudou, você não sabe disso, mas se você começar fazendo aí um cursinho qualquer, por exemplo, o nosso vídeo de Aprenda Python em uma hora. O vídeo tem uma hora, mas na hora que você for colocar a mão na massa, vai surgir dúvidas, você vai obter erros. E se você for procurar as respostas para esses erros sozinhos, você vai demorar muito. Quantas vezes eu já não vi pessoa, a pessoa passar uma hora, duas, três, às vezes até um dia inteiro, e ela não consegue resolver um problema. E aí é nessa hora que você precisa de alguém mais experiente para te dar essa ajuda. Você consegue essa ajuda online gratuita? Consegue, é óbvio, eu não vou dizer que não. Inclusive, te incentivo a participar de comunidades como Django Brasil, como Python Brasil, e você vai obter a resposta lá, da galera. Só que você vai obter essa resposta no tempo que a galera tem para fazer essa doação para você. Então, muitas vezes você vai ficar parado lá um tempão. E aí o que acontece? Quando vem alguém mais experiente, olha o seu problema, às vezes em um minuto a pessoa fala, não, tá errado neste ponto aqui, esta é a razão de estar errado e este aqui é um caminho que você pode seguir e resolver o seu problema. Então, quando antes sozinho você ficaria parado uma, duas, três, talvez cinco, oito horas por dia, em cinco minutos, com... a. Alguém mais experiente te dando a mão, te mostrando o caminho, você torna aquele aprendizado que demoraria 8 horas em 5 minutos. E aí você coloca os vários pontos que você vai ter dessas, tenha certeza que você vai parar várias vezes em vários problemas quando você estiver praticando, porque a computação é uma área que exige prática. Você vai ter teria várias dessas paradas de 5 horas, e é onde de novo as pessoas vão desanimar. Quem estudando e quem já estudou um pouco não fica, não, mas eu sou muito burro para isso. Eu estou há cinco horas parado. E quem já é experiente sabe que você demora mesmo todo esse tempo. E a primeira coisa que alguém experiente faz é pedir ajuda para o outro, porque sabe que vai acontecer uma destravada. Alguém vai te dar um, um caminho em cinco minutos e você resolve. Né? E é por essa razão que a gente justamente pega na mão do aluno lá no bootcamp, tanto para o conteúdo curado, para não... Desviar do foco, que é a primeira razão, ou seja, filtrando e curando o conteúdo, e por outro lado pegando na mão, com pergunta no fórum, com uma equipe para poder tirar essas dúvidas no fórum, em grupo privado do Telegram, em monitoria que acontece sábado e domingo, nas aulas ao vivo, para tá? poder tirar essa dúvida e você não ficar parado muito tempo. E é por isso, então, que dá para ir sozinho? Dá, mas normalmente as pessoas que seguem sozinhas muita gente desiste e dos que não desistem eles levam muito mais tempo para conseguir a sua primeira vaga. Faz sentido, meu querido amor?
1: Faz sentido, faz sentido e tem mais um ponto né, que, que, é, que é importante, tem um, tem um ditado famoso que se chama, é, que diz que se conselho fosse bom se vendia, não se dava. né E é justamente isso, é, isso é verdade. É, quando você está indo acompanhado, né, o que, que significa ir acompanhado? É, significa você investir um dinheiro, seja um exemplo, um exemplo básico disso. Né? Todo mundo fala assim, ah, mas, puta, compra curso, vocês se vale a pena, tal, dá para ir sozinho tal. A faculdade, todo mundo, quando você está entrando na faculdade, né, por mais que ela não te entregue isso, o objetivo ao, ao entrar na faculdade é você comprar, o tempo, ou comprar, né? ou, no caso, na faculdade pública, enfim, é, é você comprar o tempo, o, o conselho dos seus professores. Então, o professor vai falar assim, olha, você faz isso, isso e isso, e você vai chegar nesse objetivo, né? Você vai... É, os seus professores estão te mentorando, né? É, é uma espécie de uma mentoria. Então, quando você vir e fala assim, não, eu vou, eu vou só fazer curso grátis na internet, ou eu vou comprar aqueles cursinhos de 20 reais na Udemy... É, ou então eu vou é, perguntar lá na, na, na lista pai com Brasil o que, que eu faço para conseguir o, o meu emprego mais rápido a né, minha vaga mais rápido as pessoas elas vão te ajudar e, e, e elas vão te ajudar de bom coração a questão é elas não estão se dedicando a isso né profissionalmente elas não estão é, é, elas estão ali fazendo uma colaboração fazendo meio, que uma caridade, um trabalho voluntário, né? Elas estão ajudando simplesmente pelo prazer de ajudar. E isso acaba denotando que a pessoa, ela, ela, ela não vai, ela vai ter o mesmo empenho. Não estou dizendo que ela não vai é, ter o mesmo empenho ao ajudar, mas a questão é quando há uma troca, né? Quando há um, um, um envolvimento. Isso. Um compromisso comercial envolvido, né? um compromisso financeiro, existe muito mais skin the game, né? tem, muita, tem muito mais pele em jogo do cara que tá. Porque ele não tá simplesmente te dando. É uma, é uma parada tipo assim, puta, o cara dá o conselho, ele não tá nem aí se der certo ou não. Porque não é que ele não tá nem aí, né? Ele não vai sofrer consequências se der certo ou não, porque, porque ele tava lá, ele, 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 ele é, de graça tá em na testa, entendeu? É, mas quando há uma troca comercial, quando você paga para alguém é, para alguém que está te prometendo que vai te ajudar a conseguir a sua primeira vaga, né, quando, você, quando tá tendo troca comercial existe muito mais em jogo, né, a pessoa que tá vendendo, ela tá colocando o dela na reta, porque ela está vendendo isso e se você não conseguir, você vai ser um cliente insatisfeito. É, se, se ele não conseguir te ajudar a atingir seu objetivo, você vai ser um cliente insatisfeito. E esse cliente insatisfeito, ele joga contra o seu negócio, né? não vai ter indicação, o cara vai lá e vai reclamar, o cara, o cara vai falar assim, puta, fiz o curso aquele cara e o cara não me ajudou. Então, assim, é... existe... Eu, eu, eu sou muito, muito, muito a favor de, de que da ideia de que o dinheiro é um agente transformador, sabe? É, eu não eu, eu, eu acredito muito nisso, eu já tive uma relação completamente diferente com o dinheiro, né? Hoje eu, eu vejo o dinheiro como ferramenta e como instrumento. É, então, o que, que isso significa? Isso significa que você está usando o dinheiro para acelerar o seu caminho, para acelerar é, a sua... O, o, o nosso amigo, esqueci esse nome dele, perguntou, né? Por que que... É, quanto tempo demora, né? A gente não consegue te, te deixar claro quanto tempo demora, mas a gente consegue deixar claro que indo sozinho demora muito mais e quando você paga para ir mais rápido, né? Para receber orientação na pessoa... E a gente está falando aqui, obviamente, a gente vem de curso, é nosso interesse que a gente que a gente, é, que a nossa audiência compre, mas usa tudo que a gente está falando aqui e compra o curso de outra pessoa, se você achar que o nosso curso não faz sentido, você entendeu? Mas o ponto é a mentalidade. E eu já falei disso aqui outras vezes em outros episódios. Se, quando você está investindo para ir mais rápido, você está comprando tempo. E a conta que você tem que fazer é não é está caro, está barato. A conta que você tem que fazer é quando que isso me retorna, quanto que isso vai me retornar. Então, tem amigos nossos que investiram 2 mil reais para fazer um curso e conseguiram o primeiro emprego deles em 4 meses, 5 meses, 6 meses. Amigos, alunos, né? falo de alunos, falo também de amigos que investiram em outros cursos. Eu já, já, já investi dinheiro em outros cursos e consegui... É, a gente sempre dá esse exemplo. A gente investiu uma grana preta numa mentoria o ano passado e, além de tudo o que a mentoria trouxe para a gente, conhecimento... É, rede de contatos além de tudo isso teve uma sacada que deram lá pra gente um lance de, de imposto de contabilidade lá, que a gente economizou muito mais do que a gente gastou nessa mentoria então assim, é, o quanto que quando você compra um, um acompanhamento né, você não tá comprando somente conhecimento né? o, conhece, o, o nos dias de hoje um o conhecimento está disponível na internet, o que não está disponível na internet é o plano, é o passo a passo, é o tutorial, é o como você usa esse conhecimento. O conhecimento se torna uma ferramenta, ele não é diferencial nenhum. Você pode comprar um, um curso de uma pessoa que vai e falar assim, olha, eu vou te ajudar só com conteúdo grátis. Mas o que você comprou não é o conteúdo grátis, é a curadoria desse conteúdo. É, é, o, é a experiência de quem já passou pelo processo, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né? Então, é isso, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma, alguma pergunta
0: aqui. Teve da o nosso FF Sart, quem tinha feito a pergunta. E a Gabriela tinha perguntado como adquirir os soft skills. Gabriela, na idade vai terminar aqui porque o... o, o... O Instagram ele limita, a gente tem quatro minutos aqui para implodir essa live. Ele coloca essa limitação de uma hora, mas tem muito conteúdo que a gente falou bastante sobre soft skills. Se você procurar aqui no podcast Dev Pro, a gente vários deles que a gente falou bastante sobre soft skills, tá bom? <música>